0: Vi skal altså fortsette med å bevege oss i profeten Hosea. I dag kommer vi til å, med utgangspunkt i kapitel 2 i Hosea-boken, konsentrere oss om noe av det som er et hovedtema i denne boken, nemlig det første budet. La oss be sammen. Hellige Gud, himmelske far, takk at du, nettopp med en faders kjærlighet, ville ta oss til dine barn. Lovet, Herre, være du, at du vil være vår Gud, og at du har bøyet dig til oss, i det dype Nå ber vi dig Gode Gud og Hellige Far At du vil åpenbare Dine ord for oss At vi også må få kjenne dig. Kjenne ditt Hellige navn Kjenne din frelse Og så ber vi dig Herre At du vil bevare oss Fra avveiene Bevare oss Herre fra våre egne hjerter og hold oss fast hos deg og i dine ord. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Jeg tror vi skal gjøre det sånn innledningsvis at vi tar oss tid til å lese igjennom Hele det andre kapittlet i hoseaboken i sammenheng. Forhåpentlig har de fleste bibler tilgjengelige. Enten med seg eller att de kan se sammen med noen. Så det kan være litt lettere å følge teksten. I Jesu navn. Gå i rette med deres mor. Gå i rette med henne- for hun er ikke min hustru, og jeg er ikke hennes man Få henne til å ta sine hore mina bort fra sitt ansikt, og sine utuktige fakter fra sine bryster. For at jeg ikke skal kle henne naken, og stille henne frem som hun var den dag hun ble født. Og gjøre henne like en ørken, et tørt land, og la henne dø av tørst. Og hennes barn vil je ikke min skynde mig over for de er hore barn. For deres mor har drevet ho Hun som føtte dem har boret sig skammel i ad. Hun sa: “Jg vil gå etta mine ellsskare, de som give mig mitt brø om mitt vann, Min ø om mitt lin min åje om min vin. Se Detfor stänger je din vej med torner jeg reiser en mur foran henne, så hun ikke finner sine stier. Når hun løper etter sine elskere, skal hun ikke nå dem. Når hun søker dem, skal hun ikke finne dem. Da skal hun si, «Jeg vil vende tilbake till min første man. For den gang hadde jeg det bedre ennå. Hun skjønte ikke att det var jeg som ga henne korne och mosten och oljen og som ga henne sølv og gull i mengdevis, som de brukte til Baal. Derfor vil jeg ta mitt korn tilbake når dets tid kommer, og min must når tiden er inne. Og jeg vil ta bort mitt, min ull og mitt lin, som tjener til å skjule hennes blussel. Ja, nå vil jeg avdekke hennes visne kropp for hennes elskeres øyne, og ingen skal rive henne ut av min hånd. Jeg vil gjøre ende på all hennes glede, hennes fester, hennes nymåner, hennes sabbater og alle hennes høytider, og jeg vil ødelegge hennes vintre og hennes fikentre, hvorom hun har sagt, «De er min horelønn som mine elskere har gitt mig. og jeg vil gjøre dem til skog, og markens dyr skal ete dem.» O jeg vill jäm henne för de dagar då hon brände rökelse för Baalene och prydde sig med näsring och halsmycke och gick etter sina älskare men glömde mig, se Herren. Se. Därför vill jag locka henne och føre henne ut i öknen och tala vänligt till henne. Så snart hon kommer därifrån vil jeg gi henne hennes vingårder igjen, og gjøre akorsdal til en håpets dør for henne. Og hun skal takke der, som i sin ungdomsdager, som den dag da hun dro upp av Egyptens land. Og det skal skje på den dag, sier Herren, at du skal rope, min man. Och du skal ikke mer rope til mig, min ba'al. Og jeg vil ta baalenes navn bort fra hennes munn Og de skal ikke mer nevnes ved navn Og jeg vil den dag gjøre en pakt for dem Med markens dyr og himmelens fyler og jordens krip Bue og sverd og krig vil jeg sønderbryte og utrydde av landet Og jeg vil la dem bo i trygghet Og jeg vil trolove mig med dig for evig tid jeg vil trolove mig med deg i rettferdighet og rätt, i miskunnhet og barmhjertighet. Og jeg vil trolove meg med deg i trofasthet, og du skal kjenne Herren. Og det skal skje på den dag at jeg vil bønn høre, sier Herren. Jeg vil bønn høre himmelen, og den skal bønn høre jorden. Og jorden skal ben høre korne og muststenå oljen, og de skal ben høre Jesra O jeg vil plante henne for mig i landet og mis kunnde mig over låret hamar O jeg vil se si til å ami Du er mitt folk og det skal svare, Min Gud Når vi leser det gamle testamentet, og ikke minst disse profetene som virket i nordriket, Hosea og Amos, så er det en sak som springer oss i øynene meget tydelig. Og det er hvor vanskelig det var for det gamle Israel og erkjenne Gud, hvem Gud er. For saken er den, når vi ser hva Bibeln åpenbarer om Herren, og sammenligner det med den Guds dyrkelse og Guds tro, som fantes bland hedningene som Israel bodde iblant så er det en himmelvig forskjell mellom Israels Gud og avgudene i folkeslagene som er omkring. Og det som på ny og på ny vi ser er Israels store fristelse. Det er ikke bare å gi sig hen til avgudene ut i den direkte avgudsdyrkelse, men det er også det å tenke om Herren som, eller på samme måte, som om avgudene. Slik at en like som plasserer Herren Israels Gud i samme kategori som avgudene sto i. Og just dette er det vi møter ganske særlig hos profeten Hosea. Israels folk tenker nettopp om Herren, at han er lik av vesen, svaret til av Gudene. Dette er det som vi på fint kaller syndkretisme, eller religionsblandning. Det vil si en blander hedenske tanker sammen med Bibelens tanker, og så får man da en suppe som man tror er bibelsk, men som er hedensk. Og nettopp dette er det Israel faller ut i. Og det er formulert kort og konsentrert i det kapittlet som vi nettopp har lest når vi hørte det som stod i det 16. verset. Det skal skje på den dag, sier Herren, at du skal rope min man. Du skal ikke mer rope til mig, min Baal. Herre, Herren ble oppfattet av Israel i denne dess forfallstid, nærmest som en av Baalene, en av kananittenes guder, vad var dypest sett ikke vesensforskjellig fra disse. Og så kunne de kalle Herren for sin Baal, mens Herren jo var noe ganske annet. Hovedbilledet i det kapittlet som vi her har lest, er det samme som vi møter i det første kapittlet og i det tredje kapitlet der Herren sammenligner forholdet mellom sig selv og sitt folk, som forholdet mellom en man og hans hustru. Der Israel da er den troløse hustru. I og med at dette forholdet sammenlignes slik med en ekte pakt, så sies det også noe grunnleggende om vilket eller hvilke vilkår det er som skal råde mellom Herren og hans folk. Och her møter vi en av de sakene som vi ikke får øye på og tenker over, fordi vi tar det som nærmest en selvsagt ting, men som i Bibelens samtid, var radikalt nytt og radikalt annerledes. Når vi nemlig taler om forholdet mellom Herren og hans folk som forholdet mellom mann og hustru i ekteskap så taler vi jo om også det som skal råde mellom mann og hustru nemlig kjærlighet. Det Herren venter av sitt folk det er dets kjærlighet. Alle budene sammenfattes jo i det som sies i 5. Mosebok, 6. kapittel, der vi også har det som senere ble Israels trosbekjennelse. Hør, Israel, Herren vår Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud av allt ditt hjerte, av all din sjel og av all din kraft.» Herren søker og venter sitt folks kjærlighet. Like som det også på tallrike steder sies i skriften at Herren elsker sitt folk. Han søker dess kjærlighet. Og nettopp denne, dette kjærlighetsforhold er det da som avbildes i ekteskapsbillede som går igjen på ny Ser du på Gudene bland Israels nabofolk så hører du aldrig noe sted at Gudene elsker menneskene De er knapt nok interessert i menneskene De er stort sett likegyldige i forhold til menneskene De kan uh, kun beskjeftige sig med menneskenes verden som de får en og annen gave som de setter pris på. De lar seg kort og godt kjøpe. Men gudene elsker ikke menneskene. Menneskene er dem revnende likegyldige. De er interessert i sig selv og i hverandre. Det er det vi hører om avgudene i Israels omverden at det så sier som Herren Israels Gud, at han elsker sitt folk, det er noe som er absolutt enestående i den antikke oldtid, i den antikke Midtøsten. Du hører ingenting lignende. Og likeledes det motsatte, at gudene, like som skulle forvente menneskenes kjærlighet, det er også i hedenskapet fullstendig utenkelig. Det Gudene var interessert i var en og annen tribut, som man betalte ved hjelp av en offergave i ny og ned. Betalte man så sin tribut, så var det for så vidt revnene likegyldig hva man ellers tenkte og hvorledes man levde. Men Herren han er ikke slik. Han er ekte man som med stor kjærlighet søker sin hustrus, sitt folks kjærlighet. Men nettopp dette er det som altså er så usigelig vanskelig for Israel både å tenke og gripe. Vi leser i Hosea-bokens sjette kapitel I vers 6 står det slik. Herren sier til folket, Jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til slaktoffer. Til Guds kunnskap mer enn til brennoffer. Det, er det herren søkker fa sitt folk. For foråle mell herren og hans folk, det er nett upp ett slikt indaglig forhåll som det er mell en man og hystru, der som det rätt. O så sukar herren, slik vi høre det i det fjjere verse i det ktjette kapitelle. Va ska je jøre med dig Ephraim? Va ska je gøre med der Juder? for deres kjærlighet er like en morgensky, like doggen som går tidlig bort. Dette er en Guds sorg, at hans folk ikke møter ham igen, med noe av den kjærlighet som han gir, og han rekker det. Det som i stedet er folkets kjennetegn, er det vi kan høre lyde i det 7de kapitle. Der si dete slik i væ 13. Vem ved dem, at de flygt bort fra mig. Õdeægelse over dem, Fordi det er falt fra mig. Jej ville forløse dem, men de talte de løin i mig. Denne Herrens kjærlighet, den kommer nemlig stadig til uttrykk i dette at han søker å forløse sitt folk. Og når Bibelen bruker ordet forløse, da skal vi være klar over den grunnleggende sannhet at forløse er et ord som hänger sammen med at det skal betales en løse penger. Det er et ord som brukes i Bibelens grundtext om det å kjøpe fri en trell, kjøpe fri en krigsfange, slik at han altså blir fri. Og når dette ordet da brukes om Herren, så innebærer det det at Herren er den som om omkostningene ved folkets utløsning og befrielse. Herrens kjærlighet er av en slik art at han nettopp er villig til å bære omkostningene. Og dette som forbilledliv forkyndes så slik i det gamle testamentet, det er det jo som fullbyrdes når han sender sin sønn. Da er det han betaler den fulle pris, den fulle løsepenge for vår frihet. Jeg ville forløse den. Men de talte løgn imot mig. Og dette som kjennetegner Israel her i den gamle pakt, det ser ut til på ny og på ny å være det som kjennetegner menneskene. De talte løgn imot mig. Det han søkte det var intet annet enn ved sin nåde og ved sin godhet å få en fallen menneskehet og et fallen folk. Men så svarer menneskene med baktalelse. De baktaler Herren som om han var en som dypest sett ville menneskene ondt og ikke gott. Som en som dypest sett søker å binde menneskene i treldom i stedet for frihet. Som om Herren var en som kun i egen interesse var en tyrann over menneskene. I stedet for slik skriften maler han for våre øyne på ny og på ny. Som den som gir sig selv. For dette er jo det som hører till det grunnleggende i alt som heter kjærlighet. Som det virkelig er sann kjærlighet. Kjærlighet gir sig selv. Jeg ville få den, dem, men de talte løgn imot mig. Denne løgn møter vi i Israel, ser det ut til gjennom hele folkets historie. Og den tar mange forskjellige slags skikkelser og former, men det er nettopp fordi dette ser ut til å være en grunnleggende drivkraft i det fallende mennesket, at Herren også har gett oss det som er det første budet. Jeg er Herren din Gud, som førte dig upp av Egyptens land av Trellehuset. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Lägg legg deg nøye merke til den første bud innledes. Det er ikke tilfeldig at Gud begynner det at han ger de ti bud med å minne om sin gjerning til frelse og forløsning. Jeg er Herren din Gud som førte dig ut av Egyptens land av Trellehuset. Med det sier Herren hvem han er. For Herren känner vi når vi kjenner hans gjerninger. Det denne Gud som har forløst, som også søker oss og sier, du skal ikke ha noen annen Gud for uten meg. Du skal ikke gjøre dig noe billede, hverken av det som er i himmelen eller på jorden. For jeg er den jeg er, og så vil han være Herren vår Gud. Nøden til folket er da det at de ikke lar Gud være den han er, men stadig på ulike måter søker å tilpasse ham etter egne tanker, egne meninger, egne drifter og egne behov. Gud skal være slik vi ønsker han skal være. At han får være den han er, det hører til unntagelsene. Men dersom Herren ikke får være den han er, så får han heller ikke være vår Gud i sannhet. Det er Bibelens helt en entydige budskap. Når skriften taler slik og sier du skal ikke ha andre guder for uten meg så er det jo av to grunner for det første fordi han er forløsningens Herre og Gud jeg har kjøpt dig fri jeg vil også være din Gud men det er også fordi det er ikke, det finnes ingen annen Gud Allt annet som gir sig ut for å være Gud, det er ikke eksisterende. Og dette har vi et underlig ekko av i det gamle testamentet, i det, det som er det gamle testamentets ord for avguder. Det er et ord som bokstavelig betyr «intetheter». Det er noe som ikke eksisterer i det hele tatt. Dettte vi igen hos profeten Hosea ser. I deå enøskil i det tiende kapite i det femte verse. Dere, de fleste der som var her for to kæler siden, du skal at vi var inne på avgudstyrkelsen i Norrike som hadde sitt centrum i Betel. Denne by Betel kallles flere tedder i hos profete, for det vi hører her i vers 5. Kapitel 10 vers 5. For Bete Avens kalv er Samarias inbyggere i angst. Betel kales bet Aven. Og det betyr bokstavlig tomhetens hus. Betel var det sted der Herren hade åpenbart sig for patriarken Jakob. Dere husker han drømte da han ga sig på flukt fordi han fryktet for sitt liv at Esau skulle ta han dage. Så drømte han om stigen som stod oppreist på jorden. Herrens engler steg upp og steg ned. Og så når han våknet så sa han Her er sannelig Guds hus Her himmelens port Og Guds hus på hebraisk Er Beit El Men nå Ved den falske Gudstyrkelse, styrkelse Er Beit El Blitt til bet Aven Tom Tomhetens hus For der avgudene kommer in, der er det kun tomhet og intethet. Og dette er en måte å tale om avgudene på som vi møter en rekke steder i den hellige skrift. Vi minner her om et hovedord i salme 15 Dette er en av de salmene som ble sånget under de store høytidene i Israel. Både under påskemåltidet ble det sånget, men også under løvhyttefestene i Israel. Vi leser fra vers 2. Hvorfor skal hedningene si, hvor er nå deres Gud? Vår Gud er jo i himmelen. Han gjør alt vad han vil. Deres avgudar er sølv og gull, et verk av menneskehender. De har munn, men taler ikke. De har øyne, men ser ikke. De har ører, men hører ikke. De har nese, men lukter ikke. Deres händer føler ikke. Deres føtter går ikke. De gir ingen lyd med sin strupe. Som de selv er, blir de som gjør dem. Vær den som sätter sin lit til dem. De er tomhet, og de som dyrker dem blir tomme. Hvor annerledes er ikke Herren, Israels Gud, enn det som avgudene er. I salm 94 sies det om Herren motsatt. Han som skaper øyet, skulle ikke han se? Han som planter øret, skulle ikke han høre? Herren som er himmelenes og jordens skaper, han har munn og han taler. Han har øret og han hører. Han har hender, og han vet å svare de som kallar på hans navn. Herren er ganske så annerledes enn alt det Israel gir seg hen til i sin avgudstyrkelse. Men når dette er slik, så kunne man jo spørre, hva er så grunnen til at avgudstyrkelsen var så fristende for Israel genom det meste av den gammeltestamentlige tiden. Var er årsaken til at avgudstyrkelsen virket så besnærende at det ser ut til at det var så godt som umulig for Israel å holde sig fri for og holde sig ren av den? Det er flere grunner til dette. Vi skal peke på ett par av den. Den første grunden er meget nærliggende. Og den ligger i Baals og Astarte-dyrkelsen selv. Slik Israel møtte den da de kom in i det lovede land. Baal og Astarte var det vi kaller for fruktbarhetsguder. Det vil se si, Guda for markens grøde. Det vil se si, det var de som skulle sørge for at det kom regn for jorden. Hvis Baal var vred, så kom det ikke regn. Følgelig ville intet kunne vokse, for Israel var ett land som var hjelpeløst avhengig av at Herren sendte regn i rette tid. Gjorde han det? Så kom tørken, det ble ingen avling, og hungersnøden ville banke på døren. Ballene, det var kananittenes guder for fruktbarhet, og dermed også for velstand. Og de var kananittenes guder for også fruktbarhet i det menneskelige liv. Ball og startet representerte det avlønnde, og det unnfangende princip i naturen. det var naturguddommer. Og det var slik at dyrkelsen av Baal og Astarte, den var ikke bare meget menneskelig, forståelig, men den var også meget sanselig. Fordi det var fruktbarhetsguder, så inngikk seksuelle orgier i dyrkelsen av disse gudene. Noe som jo gjorde at det var meget besnærende for Israel som kom in og møtte den kanonitiske høykulturen, det de så blev vittnet til. For tenk nå bare på, hva var Israel da de kom in i det lovede landet? Ett lite folk som hadde vært slaver i 400 år Hvorefter de hadde vandret i ørkenen i 40 år Hva er det dette folket på ør etter ørkenvandringen møter Når de så kommer inn i kanan? En mektig kultur En høy kultur Der Israel ser på seg selv som små og pusslete. Det var liksom ingenting, og det de hadde å fare med, det var ingenting heller. Och så blir det mindre mindreverdighetsfølelse blandet sammen med dette besnærende som lå i den kanonittiske kultur og gudstyrkelse, som etter hvert fanget dem. For sanselighet, det har jo alltid appellert til det fallene menneske. Og Israel las sig besnære og las sig fange. O så blir balsdykelsen og startdirkelsen, Israels stadie grøft genom flere hunre de år. Der det dette som utgø en av ho ved årsakene til, At vi hos profeten Hosea, stadig hører at frafall fra Herren kalles hor. For dyrkelsen av ballne, det betød jo ikke bare dette at folket var troløse mot Herren, like som en kvinne var troløs mot sin ekte mann. Men det var også en Guds som førte horeri med sig. Det som på denne måten kjennetegnet den Guds som Israel følte så besnærende, det kan vi kanskje synes er fremmed for oss. Men vi skal være klar over at det er ikke så väldigt fremmed. For oversetter vi dette til vår tid og vår kulturspråk, så kunne vi se si at Baal är, grunnleggende det samme som mammon. Og der mammondyrkelsen kommer in, der vil alltid seksualkult og seksualdyrkelse komme in. Och da er det ikke den svært store avstanden mellom Israel den gang og det som er dagens moderne vestlige kultur. Det er to ting som betyr noe for dagens mennesker. Det er pengar og seks. Det er velstand og horari. Disse to ting er sentrale i hele den vestlige kulturen slik vi kjenner den. Og så er det kanskje ikke så veldig stor avstand mellom Israel den gang og oss likevel. Og så vet vi at akkurat som Guds folk den gang følte dette som lå omkring dem i kulturen, som noe besnærende fristende, så er dette også noe som er besnærende og fristende for Guds folk i våre dager. Mammondyrkelsen, pengekjærligheten, har alltid vært en synd som har representert en fare for troende mennesker også. Det er ingen kristen som er fri for den fristelsen. Og likeledes har fristelsen til hord alltid ligget oss nær. Og så er det vi brått se en ny sak som blir parallell mellom vår tid og det som var datidens Israel. For vi var jo inne på da vi på mandag kveld plasserte Hoseas in i hans tid i den tid han levde i i den historiske situation han var i så så vi hvorledes Hosea levet i Jeroboam den andens dager. Jeroboams bestefar var Jehu, og Jehu var den konge som hadde gjort ende på den ytre Baals dyrkelse i Israel. Men det betyr ikke at dyrkelsen av Baal med alt det som fulgte med Dermed var borte. Det som skjedde var at Israel rev ned alle balstempelene, men de beholdt gullkalven i Betel og i Dan. Og så begynner de å dyrke Herren, kaller ham Herren, men tillegger Herren de samme egenskaper som hørte bal til. Som vi hørte, de kalte Herren sin Baal. Og så får man en situasjon der Guds folk søker å forene et liv i synd med et liv i dyrkelse av en Gud som de kaller Herren, men som er noe ganske annet. Og på ni, er vi bort i noe som er ganske parallelt til meget av det vi ser også i dagens kristenhet. Der man i store deler av de vestlige kirker har fått en situasjon hvor man sier sig i navne og dyrker Herren, men samtidig avlyser og setter strek over det ene etter det andre av Herrens hellige bud, og sier, det er ikke galt hverken det ene eller det annet. Og så vil en da, på denne måten forene liv i synd med dyrkelse av Herren. Parallell til dette finner vi tallrike steder i den gamle paktstid. Et av de sterkeste vittnesbødene om dette finner vi hos profeten Jeremia i det 7 syvende kapitel. Nå levet Jeremia 100 år senare enn Hosea, men han formulerer noe her i det 7 syvende kapitel, som meget klart griper i en kort sum det som også er noe av budskapet i Hoseas sin bok hela fra Jeremia 7 från vers 8. C Se, dere sätter deras lit till lögnaktige ord till ingen nytta. Åhledes. Deras stjeler, deras lögrier, driver hur, svärger falsk, bränner rökelse för Baal och följer andra gudar som de inte känner. Och så kommer de och står framför mitt ögon i detta hus som er kalt med mitt navn og sier, vi er frelst. Og så tänker dere at dere fremdeles kan gjøre alle disse ved å styggelige ting. Er da det dette huset som er kalt med mitt navn blitt en røverhule i deres øyne? Se, så jeg har sett det, se Herren. Må han som skaper øyet, ikke skulle se Nettopp dette er det Som er nu av det grunnleggende Kjennetegn På falsk gudstyrkelse Slik den tegnes for oss I den hellige skrift En søker å dyrke Herren Samtidig med at den vil godkjenne Et liv i synd Og så sier en Det er ikke så farlig. Eller med noe som er litt av et omkved en mye av dagens ungdomsgeneration, Er det så nøye da? Ja, det er meget nøye. Når den hellige har talt et ord, så står han fast ved det. Og det er meget nøye. Og han godtar ikke at noe menneske Rører vi, råkker vi eller endrer på det han har talt. For det ulykkelige som skjer med Guds folk i denne periode som Hosea lever i, det summeres upp på en annen måte i annen kongebok i det 17. kapitel. Her hører vi i 2. kongebok 17, hvorledes Norrike går under ved det assyriske verdensrike. En 15-20 år etter Hoseas har fullført sin profetiske gjerning. Og så sammenfattes i noen få vers. Årsaken til at det gikk som det gjorde. Vi leser fra vers 7. Således gikk det, for de Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp av Egyptens land, og utfridde den den egyptiske konge Faraosson og fryktet andre guder. De vandret etter de hedninge folk kikker som Herren hadde drevet bort for Israels barn, og etter de kikker Israels konger hadde innført. Og Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og här lägger vi særlig märke til den siste setningen, og den er grunnleggende viktig. Israels barn tilhyllet Herren sin Gud med ord som ikke var rette. Og så står det forklaring under verset, det vill si med falske forklaringer av Herrens ord, tilhyllet de Herrens sanne vesen. For det det som skjer når mennesker begynner å dreie på Guds ord. Å dreie og bøye Guds ord slik som det selv ønsker det, etter egne tanker, etter egen vilje eller egne lyster. Da tilhylles ikke bare Guds ord, men da tilhylles Herren selv. For der Guds ord skjules eller forkvakles, der blir Herren selv borte. Dette er det store alvor. Og derfor er det også slik, motsatt, dette skal vi tale mer om i morgenen, at Guds folk står og faller med, at det lar Herrens ord stå uantastet. Skal vi se på den kristne kirkes og på Guds folks under dette lys, så kan Guds folks historie deles hovedsakelig inn i to Slags tider. Du har to størrelser som står over for hverandre. På den ene siden Guds folk. På den andre siden Guds ord. Og hele kirkens historie og hele Bibelens historie handler om dette forhold. Hvorledes forholdet er mellom Herrens folk og Herrens ord. Hva er det som kjennetegner frafallstider og forfallstider i Guds folks liv. Det er de tider der Guds folk ikke lenger legger synderlig brett på Guds ord. Eller de tar større eller mindre deler av Guds ord bort fordi det ikke passer oss. Man synes av ulike grunner at dette gjelder ikke lenger. Og så stiller han sig fri i forhold til ordet. Da har du forfallstidene i Guds folks liv. En kunne si det slik. I disse tider står Guds, setter Guds folk sig, over Guds ord. Sa og gjør seg til Herre over dette ord. Motsatt. Fornyelsestidene og vekkelsestidene i Guds folks liv. Hva kjennetegner dem? Da er det ikke Guds folk som setter sig til Herre over ordet og kritiserer dette. Men da er det motsatte ore, som får lov til å være Herre og dømme og bedømme oss som Guds folk. Vi skal merke oss en viktig sak. Når Moses synger sin avskedsang for Israel slik vi hører det i femte Moseboks 32. kapitel. Så forutsiger Moses i denne sangen, kapittel 32, nettopp alt det som skal komme til å skje, og som så er fullbyrdet i Hoseas dager. Han forutsett sier det så å si minste detalj, Les 5. Mosebok 32 i sammenheng sammen med profeten Hosea. Og du vil se, det går igen. Men etter at Moses har sunget denne sang, hva gjør han så? Jo, så skal folket lære den utenatt. Og så sier Moses i det dette, dette skal undervises på folket. Gi nøye akt på disse ord som jeg i dag setter til et vidne mot deg. Legg merke til det. Legg merke. Gi nøye akt på de ord jeg gjør til et vidne mot deg. Der er jo nemlig at det ligger oss i blodet vi vil gjerne Ta vare på de ord i Guds ord som vi synes er gode ord. Det er gott. Og sannelig skal vi få lov til å ta vare på Guds løfter. For han har gitt dem, og han som har gitt dem står innenfor dem. Men vi skal også ta like godt vare på de ord som taler skarpt. Som taler imot oss som dømmer og bedømmer oss. For hvis vi forlater og forakter de ordene, de vi synes de stikker skarpt in i liv og hjerte, og blir oss ubehagelige, der står vi nettopp i fare for å ende det Israel gjorde. For her er det en grunnsannhet i i Guds ord som vi til slutt stanser for også i, hos Hosea i det andre kapitel. Det ett et underlig vers vi finner her. Herren taler om hvorledes han for de folket slik har forlatt han. brukt all sin velstand som Herren har hegnet om dem med og velsignet dem med, brukt det til å synde og til avgudene. Så vil Herren talle tilbake. Och så vil Israel oppleve nødstider, trange tider, domstider. Tider der de ska oppleve stor smerte, fordi Herrens hånd ligger tungt på dem. Och så leser vi, i var 14 år 15 slik. Se defor vil je lockke henne og føre henne ut i ørkenne og tale vanlig til henne. O så snart hun kommer de fra vil jeg ge hennes, hennes vin går igen. Og jøre akursdal til en håpet styr f for henne. Et underlig uttryk f for varje aKsdal? De som har lest Josuas bok vil huske hva som skjedde etter at Israel hadde erobret Jericho. Tenk, en liten marsch fra Jericho lå den lille byen Ai. Den var ikke vanskelig å erobre, for den var liten. Men de hadde fått Herrens befaling om at det skulle slå byen med vann, vilket innebar at ingen av folket hadde lov til å forsyne sig av det gods som var i byen. Det var en man som forsynte seg av det bannlyste gods. Akan. Vi hører hvordan det går. Akan må på grunn av denne sin synd late livet. Det var bann i leiren. Og det sted han late av livet. Det sted han altså må møte Guds dom. Det er i Akors dal. Og så sier Herren her hos Osea, «Jeg vil gjøre Akors dal til en håpets dør for dere.» Herren vil altså sørge for at den dom som han lar med folket, den nøds, trengsels, tid, som han nå fører dem inn i. Den skal bli håpet stør. Den skal Herren selv snu til velsignelse og til frelse for folket. Og så sies det i den 94. salmen slik. For dommen skal vende tilbake til rettferdighet. Det at Herren lar sine dommer få fullbjødes inn i sitt folks liv og in i den enkeltes liv. Det fører nettopp til velsignelse. Jeg vil gjøre dal til en dal håp, til håpets dør for henne. Og så der dommen får lov til å gjøre sin gjerning, blir det på baksiden av den, ved uten gangen av den lys frelse og velsignelse slik at Hosea kan avslutte kapittelet som sånn som han gjør det skal skje på den dag da vil jeg bønn høre sier Herren jeg vil plante henne for meg i landet og miskunne mig over Lorohama henne det ble sagt til ingen miskunnhet Ingen barmhjertighet skal du få. Nå skal du få bare barmhjertighet. Henne som fick høre, du er ikke mitt folk. Hennes skal nå, hun skal nå få høre. Du er mitt folk. Du er min elskede. For han som er Herre, om man han end der, så gjør han levende. Om han end tokter, så gjør han det till, vårt gagn om han enn straffer synd så gjør han det for frelse fra synd dette er Guds gjerning fordi han er den han er for ved siden av at Gud er nådens Gud kjærlighetens Gud så er han også hellighetens Gud det var det Israel glemte. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høy lovet i evighet. Amen.